0: اندیشه و بیان و با درود و فاسی زبانان و, فا و فاسیدانان در سراسر جهان من منوشهر تقوی بیاد وه همراه بانو دکتر زهرا شمس و آقای دکتر حسن مکارمی امروز در بخش 24 و از صدای سخن عشق دربارهٔ سخنان نغز و ارزشمند، اندیشمند و سخنسرای بزرگ زبان فارسی حافظ شیرازی با شما سخن خواهیم گفت. در این برنامه من فضل 396 از دیوان حافظ خاندری را برای شما بررسی خواهم کرد. دوستداران حافظ می توانند بررسی گستردهتر همین غذر را بر روی تارنمای تلویزیون رنگین کمان ببینند این غزل در برخی از دیوانها مانند حافظ عبدالرحیم خرخاری و حافظ هومن نیامده است در دیوانهایی هم که این غزل هست هم در واژه‌های آن و هم در ترتیب بیت ها تفاوت هایی هست از نگاه ما اگر این غزل از آن حافظ باشد بیت از آن گم شده یا کاسته شده است. و یا پارههایی به آن افسوده شده از آنجایی که نوشته به خط حافظ بر جای نمونده است، نمیتوانیم به درستی بگوییم کدام غذرها و کدام بیتها به راستی از آن حافظ هست یا نیست در این غذر آمده است آن که فکرش گره از کار جهان بکشاید آیا این همان یار و دوست همیشگی حافظ یا گرامی یعنی انسان نیست؟ برخی از شرح نویسان بر دیوان حافظ مانند رکن دین حمایو فرخ در حافظ خراباتی جلد اول یا سیروس نیرو در کتاب گنج مراد یا بهروز سروتیان در کتاب شرح غذریات حافظ جلد چهارم گفتند که در این غذر مخاطب حافظ شاه شجاع است. آیا عشق را حافظ نسبت به شاه شجاب کار برده است یا انسان حتی در غذلهایی که شاه شجاب با نام ستایش شده است نیز اگر از بیت مربوط به ممدوع چشم گوژی کنیم آنچه برجا ماند از محتوای انسانی و اجتماعی بالایی برخوردار است نگاه کنید به غزل دویست بیت یکم این غزل سی و و چنین است. می میفکن بر صفحه رندان نظری بهتر از این. بردن میکده میکن گذری بهتر از این. تنین بیت حافظ رندان و میکده را گرامی می دارد. رندان کسانی هستند که به ویژه به دین و رسم عادتهای جامعه بی هستند. چکیده ی بیتیه کم چه شود؟ به مردمان آزاده با لطف و توجه بیشتری نگاه کن. هنگام گذشتن از درمی کده با رفتار بهتری بگذر. بیت دوم غزل چنین است در حق من لبتین لطف که میفرماید سخت خوب است ولیکن قدری بهتر از این در اینجا حافظ از یار خود بوسه بیشتر و یا سخن مهربارتری را خواستار است چون لب با لطف و مهربانی نیز میتواند سخن بگوید چکیده بیت دوم چنین است این مهربانی و بزرگواری که لب تو باره من میکند بسیار خوب است اما نیکوست که تا اندازهای بهتر از این باشد بیت سوم میگوید آنکه فکرش گره هست کار جهان بکشاید. گو در این نکته به فرما نظری بهتر از این. در اینجا نکته به معنای خچک، نقطه، خال، لکه، سخن سربسته، سخن پاکیزهی که پوشیده باشد. یعنی هر آن را نداند. نقطه با گره و لب رابطه تصویری دارد حافظ در بسیاری جاها دهان و لب یار را با نکته یا نقطه مقایسه میکند. کنند چکیده ی بیت سوم چین است؟ آن کس که خیردمنده است و توانایی گشودن گره از کار جهان را دارد بگو در این نکته یا در این لب و سخن تو نگاه بهتری بیاندازد. پیت چارم بگوید ناسه هم گفت که جزغم چه هنر دارد عشق. گفتم ای خواجه هنری بهتر از این. ناسه یعنی نصیحت کننده و اندرز دهنده دلسوز خیرخواه خاجه یعنی آقا سرواز رئیس در این به کسی از روی دلسوزی یا به کنایه به شاعر میگوید که عشق به جز غم چه امتیاز و ریزکاری ویژه ای دارد شاعر در جواب میگوید دست بردار ای خردمن آیا از همدردی نسبت به انسان امتیازی برتر و بهتر هم هست چکیده بیت بیتی چنین است اندرزگوی میگوید که حشق یا دوست داشتن به جز غم خوردن و دلسوزی چه امتیازی دارد حافظ در پاسخ میگوید ای کسی که خود را خرد من میدانی کوتاه یا تست پردار آیا امتیازی در جهان بالاتر از یاد دوست و خمع او وجود دارد بیت پنجام چنین است دل به رود گرامی چکنم گر ندهم مادر در ندارد پسری بهتر از این دل گر ندهم یعنی اگر عاشق نشدم رود به معنی فرزند و نسل است حافظ در این بیت با آوردن های رود و دهر ماننده همیشه مرادش مردم یا انسان به معنی عام است چکیده بیت پنجم چنین است اگر به این فرزنگ فرزند فرزند دلبند عشق نورزم، چه کنم روزگار پسری بهتر از این ندارد پیتش شوم چنین است من چه گویم که قدح نوشو من چه که نوشو بوز بشنو ای جان که نگوید دیگری بهتر از این در این بیت بیش از های دیگر با واژه‌ی رندان رابطه است در بیت چهارم از هنر و عشق سخن میرود و این ارتباط موضوعی دارد شراب نوشیدن که در های باستانی ایرانی گرامی بوده در نزد نیز ستوده است چکیده بیت ششم ای نازنین چون من میگویم کوگوزه یا جام بزرگ شراب را بنوش و لب ساقی را ببوس از من بپذیر زیرا کسی پندی بهتر از این به تو نخواهد داد بیت هفتم میگوید کلگه حافظ شکری میوه نباتی است بچین که در این باغ نبینی سمعی بهتر از این کلف به معنی نی و قلم است نبات یعنی گیاه و رستنی شکرین میوه نبات یعنی گیای که میوه شیرین و شکرین است باغ میتواند باغ ادب فرهنگ فارسی باشد یا باغ جهان در هر صورت در این باغ نی قلم حافظ از شیرینی ویژهی خوردار است سمر به معنای میوه بر و یا بار درخت است چکیده بیتعفرم چنین می‌شود. نی قلم حافظ مانند گیاهی است که میوه آن شکرین و شیرین است از میوه های آن بچین زیرا در باغ جهان میوهای بهتر از این نمیتوانی بیابی نتیجه حافظ رندان یعنی مردم بدین را گرامی می دارد. انسان را گرهگوش های مشکلات میداد. انسان را گرهگوش های مشکلات می داند. به انسان عشق می برزد. عشق و شراب را می ستاید شعر حافظ را شیرینترین میوه باغ ادب فارسی یا ادب جهان میداند. همیشه شاد و تندرست باشید تا درودی دیگر بدرود
1: سلامی چبوی خوش آشنایی بران مردم دیده روشنایی و سلام بر حافظ دوستان و بینندگان گرامی تلویزیون رنگین کمان امروز غزل 396 رو براتون میخونم میفکن بر سفرندان نظری بهتر از این بر در میکده میکن گذری بهتر از این در حق من لبت لطف که میفرماید سخت خوب است ولی کن قدری بهتر از این آن که فکرش گیره از کار جهان بکشاید گو در این نکته بفرما نظری بهتر از این ناسه هم گفت که جز غم چه هنر دارد اشت گفتم ای خاجه آقل هنری بهتر از این دل بدان رود گرامی چه کنم گر ندهم مادر دهر ندارد پسری بهتر از این من چو گویم که قده نوش و لب ساغی بوز بشنو ای جان که نگوید دگری بهتر از این کلکه ها شکرین شکرنمی و نباتی به چین که در این باغ نبینی سمری بهتر از این امروز شخصیتی رو به شما معرفی می کنم که نه تنها مترجم بلکه شاعر، نویسنده، ویراستار و سردبیر چندین نشریه مخفی و بنیان گذار چند مؤسسه انتشاراتی بود او سناریوهایی هم برای تئاتر و فیلم نوشته این انسان بزرگ پیر سگرز فرانسوی که در سال 1906 در پاریس به دنیا آمد و در سال 1987 در کرتی از دنیا رفت سگرز بازرگانی بود که در هر فرصتی شعر می سرود. او با تیپوگرافی به نام لویجو آشنا شد و از او زرافتهای درست کردن کتابهای نفیس را یاد گرفت و به رمز و راز این هنر پی برد. لویجو بود که خیام رو به سگرز شناسوند. سگرز از ویراستاران معروف شعر فرانسوی است و کلکسیون معروف پوئت دو شاعران امروز رو در سال 1944 بنیان نهاد. پیر سگرز در زمان جنگ سرباز مقاومت بود و مدتی هم زندانی شد. او نشریه شاعران سربازان رو به وجود آورد که در زمان جنگ شعرهای شاعرانی رو که سانسور میشدن چاپ می کرد و این در روحیه مقاومت فرانسه اثر فراوانی داشت خود او هم در دوره اشغال نازی ها شعرهایی می نوشت که در نشریه های مخفی بدون نام یا با نام مستعار چاپ می شد سگرز در دوره جنگ کتاب از آراگون و پول الوار رو که از دوستان نزدیک او شدن چاپ می کرد. او در سال 1974 اثری چاپ میکنه به نام مقاومت و شاعران مقاومت او که عمرش رو در خدمت شیر گذرونده بود در سال 1975 در سن 69 سالگی از تیز دکتری خودش در دانشگاه پاریس ده درباره شیر در فرانسه و فرهنگ مردمی دفاع کرد. او در گفتگویی که با ژاک شانسل در برنامه رادیوسکوپ که در اول ژانویه 1977 پخش شد میگه که از دوازده سالگی شعر می سروده. او نه تنها به شعر فرانسه علاقمند بود بلکه اشعار فارسی هم براش جالب و پرمعنا بودند. و به همین دلیل بود که از سال 1973 تا 1978 دست به ترجمه آثار سه شاعر بزرگ زبان فارسی سعدی، حافظ و امیرخیام میزنه. و او تا زمان مرگش همچنان با شعر سر کار داره. مثلا این کارها رو میکنه. از سال 1979 شبه شعر تشکیل میده در سال 1983 به تواضای ژک شیراک که در اون دوره شهردار پاریس بود خانه شعر رو تاسیس میکنه و یک سال بعد هم نشریه ای برای چاپ شعر بنیان میکنه به نام شعر 84 یعنی هر سالی اسم اون سال رو میذاشته رو شعر 84 شعر 85 و تا آخر سی عضو آکادمی ملارمه بوده و او به خاطر فعالیت‌های ادبی زیادی که در دوران زندگیش داشته جایزه‌های زیادی رو دریافت میکنه دانشگاه سانتاندریو در اسکاتلند هم به او دکترای افتخاری میده. خیابان‌ها و میدانهایی در فرانسه به پاس خدمات پیرسگرز به ادبیات به نام او شده. ترجمه‌ای که پیرسگرز از غزل‌های حافظ در سال 1978 انجام داده، اثر بسیار زیبایی که با پنجاه مینیاتور رنگی تزین یافته او پس از ترسیم زمان حافظ جایگاه ایران در اروپای قرن 14 رو توصیف میکنه سگرز در مقدمی این کتاب قطعاتی از حافظ رو به زبان فارسی همراه با ترجمه اونها ارائه میده او از عشق، و شراب در شعر حافظ مینویسه و میگه حافظ از ایهام هم برای گفتن از عشقهای ممنوع استفاده میکنه و هم برای افکار نوآورانه و بدی و این کار برای این هست که بتونه از سانسور علما و مذهبیون فرار بکنه سیگرز نمیخواد حافظ رو به گروه خاصی متعلق بدونه بنابراین میپذیره که او پیش از هر چیز یک شاعر هست سگرز میگه شعر حافظ فریاد اوست منیست است که در عمق وجودش است و ورد او بوده. حافظ شعرش را به انسانها و خدا تقدیم کرده است. به نظر سگرز حافظ استاد واجه ها و کلام، استاد فصاحت و موسیقیدان زبان هست سگر در گفتگوی رادیویی که با جک شانسل در برنامه رادیوسکوپی در 1977 داشت میگه ما میتونیم شعر حافظ رو با دید عرفانی و یا متافیزیک بخونیم و در اون صورت بود که مذهبیان نمیتونستند مذهبیون نمیتونستند ایرادی از او بگیرند اما اگر اونها رو با دیدی امیقتر بخونیم میبینیم که حافظ از آزادی در برابر تضویر و درویی دفاع میکنه سگرز به دنبال ترجمه سو دو غزل ترجمه ساغینامه یا کتاب ساغی رو میده و میگه ساغینامه تا سال 1978 به زبان فرانسه چاپ نشده بود قسمت چگونه میتوان حافظ را ترجمه کرد همراه با یادداشت‌های زیادیه که به این اثر قنای خاصی میده و او اطلاعاتی در زمینه متود و روش کارش برای هرچه بیشتر نزدیک شدن به شاعر میده باید بگیم که این مترجم زبون فارسی نمیدونسته ولی از کتاب های فراونی که به زبان فرانسه درباره حافظ نوشته شده و همچنین از ترجمه های داهه برای نزدیک شدن به حافظ استفاده کرده او میگه ترجمه هاش از معروف ترین غزل ها به صورت آزاد انجام شده ولی مفهوم غزل رو حفظ کرده و تصاویر رو هم آورده یک قسمت از اولین مصره به صورت عنوان غزل انتخاب شده ولی نه شماره غزل و نه اولین بیت به زبان اصلی و یا حتی با لاتین هم نوشته نشده و تنها با خوندن و بازخوندن ترجمه میتونیم متوجه بشیم که ترجمه مربوط به کدوم غزل هست و در مواردی این مترجم ابتدا دومین مصره رو ترجمه کرده و بعد اولین مصره رو و در برخی از ترجمه ها هم سعی کرده و قافیه رو رعایت کرده. مترجم در بسیاری از موارد از متن اصلی دور شده و ترجمهش بسیار آزاد به نظر میاد. و اون بیت رو با متود و روش خودش دوباره سازی میکنه یه نمونه که میتونم من بدم این بیت هستش که میگه منرچه عاشقم و رند و مست و نام سیاه، هزاران شکر که یاران شهر بیگونه که در این بیت حافظ میگه من اگرچه عاشق هستم رند هستم و نام سیاه هستم یعنی به خاطر عاشق بودن و رین بودن و مست بودن که همه گناه به حساب میاد و در نتیجه من نام سیاه هستم ولی شکر میکنم و خوشحالم که دوستانی که در این شهر دارم که منو منامت میکنن گناهی ندارن این کنایه است به اینکه اونها خودشون رو بی گناه و برای همین دیگران رو سرزنش میکنن با سگرز به این صورت ترجمه کرده این بیت رو میگه جم لو پلیزیر ا لامور ا ژو دیو ژو ران گراس ا می زامی در شیراز که در اینجا میبینیم که سگرز بیت رو به طور آزاد ترجمه میکنه و رند و نام سیاه بودن در ترجمه نیومده. اما در پاورقی که میده به تنزی که علیه دروها میشه اشاره میکنه به نظر نمیاد که ترجمه های سگرز مستقل از ترجمه های پیشینیانش بوده باشه خصوصا با توجه به اینکه خودش اقرار میکنه که به یومن های دانشمندانه پیشینیانش که مدیون اونهاست تونسته هرچه بیشتر به شاعر نزدیک بشه شباهت‌ها و نکات مشترک بسیاری خصوصا بین ترجمه‌های او و ترجمه های نیکولا جی ورگاهی منطقی دیده میشه
2: به درود تا برنامه ای دیگر. با سلام خدمت عزیزانم من و پارسی زبانانی کجایی؟ این دنیای بزرگ در 24 و برنامه صدای سخن عشق من دنباله مطالبه رو که از جلسه مزدهم شروع کردم در مورد نقدی بر کتاب هستی شناسی حافظ جناب آقای داروش آشوری که سالها پیش در۱۹ برای اولین بار چاپ شد 20 سال پیش به 20 سال پیش در نشه در موردش به رسید و بعد هم در کتاب خودمان در آلمان چاپ شد بنام دیگر شنیدن گذشته ها بسیار مفصل شد ولی که در خود کتاب مجبور شده نیکم مختصر خلاسه پرش ما تا اونجا آمدیم که 23 برامه تا آنجا آمدیم که یه نظر مطالبی رو در مورد نظر ایشون در مورد استوده گفتم حالا ادامه میدم کنم دنبالی. هم مصیله رو اینطور مطرح می کنم که بیگانگی نویسنده موضوع آید با فرهنگ ایران قبل از اسلام به است است که حتی در شناخت نفاهم عرفانی پس از اسلام نیست دوچار در هم آمیختگی می کردن که در عرفان ایرانی آلم مثالی یا هورقلیایی، عالم است میان عالم بالا عالم اسرار عالم باطنی عالم اسما از یک سو و عالم جسمانی و عالم حس و از سوی دیگر برگ 50 کتابش ایشان عالم مثالی را همراستای عالم ایدهها می‌آورد در این مورد به مقدمی کتاب زمین مینوی کاربود انسان در زرتشتیس از ایران مزدایی تا ایران شیعی مراجعه کنید وقتی قبلا مرجعه ایش دادن این کتاب که آقای کردن چاک کرده عنوان در مقدمه این کتاب مهمترین فرضیش شده در موقع پیوستگی استوغه ایرانی تا امروز که به مکتب شیخی ختم کنیم این پیوستگی نگاه استوغهی رو در زبان پارسی میاره و حتی خوب شدن این شکلی یه مذهب شیعه, شیعه مطرح میکنه نهای قربان مطرح که نویسنده چون اسطوره را نویسنده ندارم ناشویست استوره را به معنی قرآنی آن میشناسد برای ریش، ریشیابی در چند بخش مفصل به ردیابی اسطوره آفرینش در کتب آسمانی یهود و نصارا میپردازد. چه به هر میداند که ریجه های یا افسانه قرآن از تورات تاک می کند نویسنده پیشفردی مطرح میکند کند دایر بر اینکه هستی هستیشناسی حافظ بر محور آفرینش آدم می گردند. و در اثبات این ادعا اشعار حافظ را به این روای می خواند و اشعار را به دین بوده دسته میکند می به گونه که از خلال آنها بتواند همسازی شناخت حافظ را با دو کتاب مرسا، مرساد العباد نجم دین رازی و کشب الاسرار عبالفض رشید دین میبودی هم سازد پیش از این در کتاب یک قصه بیش نیست. حسن انواری حسن انگاری در بوش غزلی به مطلع بوش که ملائک در میخانه بدند به مرساد العباد نجم الدین رازی اشاره می کند قبل از جناب آشوری هم ما از آقای حسن انبری این اشاره رو داشتیم و داستان آفرینش و تعویل ارفانی آن با این توجه این اشاره می با این توجه که کتاب انوری به سال 1168 چاک شده است و کتاب جناب آشوری به سال 1177 نخصر برد چه خوب میشد اگر نویسنده دست کم اشاره کوتاهی به نوشته حسن اندری میکرد. در اونجا که نویسنده به رساله اشروی می نویسند کتاب حاضر, حاضر پاسخی است نظری و علمی برای پرسش حافظ چه میگوید و شناختن آن منطق درونی که تمام نمادها و مفهومها ها و تعابیر اونهاون و معنای او را به هم میپیوندد و یگانگی می و این کار بدون آن که در جسوری اندیشه های دلخواه خود باشیم، این را آشوری میگن منظورشون این هست که در اون کتاب ما به پاسخی نظری و علمی دست دید بخونیم بدون اینکه افکار و های خودمون رو یعنی به شکلی که به شکلی که مثلا رو در نظر بگیریم و خودمون رو بیرون ببریم از شناخت آفست این که بس مفصلی که عملاً امکان نداره بعضی که ایشون میکنه بدون آنچه در جسی و اندیشه دلخواه خود باشیم یعنی مطالبون اید آرحال خودمون ممنوع و ساختانه ساختار اندشه رو در رسال یعنی بگیریم این امکان نداره اول سریم بحث بکنیم که این امکان نداره ام. ام. ما چگونه زندگی میکنیم چگونه فکر می‌کنیم؟ مثلا چگونه ساخته شدیم ب با نماد. با نماد و فرقمون با حیوانم در همین نماد سازیست، جایی دیگه نمیده نماد هم دو روگه داره همیشه یک روگه ایست که درش میگیم دال و یک رویه ایچ که مدروره پشت است آب این تصویر سوتیش، من آب هم بنویسم که چه بنویسم چه تصویر سوتیش بیاد، شما یه مدرور میذارید پشتش و مشکل انسان هم از جا شروع میشه بلی که اون چه که میگرده بین انسان ها دارها هستن ونچی که پیام رو میتونه برسونه مدبولا هستن ها همیشه پشت دارها در درون نمیمونه دال میره بیرون و مشکل اینه که ما به عنوان انسان در فضای دارها زندگی میکنیم با دیگری در فضای مدبولها زندگی میکنیم با خودمون پس این رو اول مثلا روشن رو کنیم این بحثی است که ششلکان عنوان روانگاهی و روان روانگاهی بعد از فروید این مسئله رو میاره رو اساس وجودمان میذاره اینجا و مسئله اینی که ناخودآگاه ما با این دارها ساخته میشن نه با متن‌ها متن‌ها ما ساختار روان ماست ولی ناخودآگاه ما آنجا که بران آگاهی نداریم با دارها ساخته میشه پس ما چه میکنیم؟ ما آنچه که نام واقعیت بیرون حتی بدن خودمون واقعیت بیرونه این واقعیت بیرون رو از طریق دارها می‌گیریم درونی می‌کنیم آه، این رابطه بین مدرورها رو ما پیدا کنیم و بعد دوباره بیرونی می کنیم از طریق دارها بس من یه سری دال می گیرم پشتش پیام می سازم این رو ارائه می‌دم و بیرونیش برای کنم یعنی من همیشه از حقیقت خودم سخن می و همیشه من در این سخند حالت داره نمیتونم بذارم کنا بشیل ناخداغاه نمیتونم بذارم کنا نه خداغاه، چون به خودم فشار بیارم باریز بیدنم فشار بیارم به خودم که من این واقعیت را که دیدم میخوام برای شما بگم من را که دیدم یا را که شنیدم میبرم با دالهای خودم تو مدروهای خودم میذارم پشتش دوباره تبدیلش میکنم به دارها میفرستم بیرون خیلی ممکنه این ورود و خروج بدونه تأثیر به پذیغه از من حقیقه صورت بگیره من آینه نیستم من دال رو به مدرول تبدیل کنم مدرول رو به دال تبدیل کنم حالا اگر این رو بگیریم در مسئله علمی مثلا بحث ریاضی، بحث شیمی فیزیک رو دقیقه به قول من این کار به دلیل اینکه در بیرون میتونیم آزمایش انجام بدیم به اینکه مدلول ها در بیون وجود دارن وجود فیزیکی دارن وجود آب دارن این ممکنه تفا... توافق میکنیم که من از این دال من وقتی میگم سولفات آمونیوم، وقتی میگم که اکسید مس میگم این دال رو پشتش نمیتونم بجاش اکسید آهن رو مطرح کنم باقی اکسید مس اینجاست این اکسید مس شاگرد من به استاد من هم میبینه این این که اکسید مس این علوم دقیق است در اینجاست که ذرات به در ها حرکت میکنن در همه جا ولی در آنچه چیزی که وارد علوم انسانی میشیم که ماهیت خارجی اون شکل مشخص نداره طور ممکنه که من اعتبادم بل باشه که من به طور نظری و علمی دارم آنچه که حافظ میاد برای شما تعریف میکنم. بدون که به این مسئله اشاره کنم یک من همه چیز رو نمیدانم نمیتونم این کار بکنم من همه چیز رو در مورد زندگی حافظ زمان حافظ دوران حافظ اشعاری که حافظ خونده مطالب بر که خونده مطالب که شنیده چیا درس داده چیا گفته چه چی حادشی در زندگیشه این حال نمیدانم. همارم. دو همه ی ها و دار ها و مدرور هایی که میتونم با اون حافظ رو معرفی بکنم دارای اون همه نیستم سه من همه آن چیزی که میتونیم بهش بگیم فرهنگ حافظ در ایران و جهان رو بلد نیستم اون هم بلد نیستم من سه تا ضعف دارم در مقابل این مسئله چطور ممکنه با این سه تا ضعف بیام ادعا بکنم که من پاسخی نظری و علمی برای پاسخ پرسش حافظ چه میگید و شناخت آن منطق درونی که تمام نمادها ها و مفهوم ها و تعبیر های بونا و پرمعنای او را میپیوندن و یگانگی میبخشد و این کار بدون که در جسوی اندیشه های خودم باشه من جا یک عمل غیر ممکن انسانی رو کناب داروش آشوری مطرح میکنم خیلی خوب بود اگه این من هم دلم میخواست واقعا وقتی مطالب اینشون رو میخونم بگم به به من فهمیدم چون اینشون بدون اینکه در نظر بگیرن منطقه درونی خودشون رو بدون اینکه ناخداغا خودشون در نظر بگیرن بدون اینکه آموزش های خودشون در نظر بگیرن کمبوت ها یا پربوت هاش حلیز بگن یک طرف بلرش بگن یک طرف اینشون آمدن و میخوان به شکل نظری و علمی پاسخ بدن به این حاف در حالی که گفتم خدمتون اصلا عملی نیست ممکن نیست که بتونن این کار انجام هر حال پس ای این بحث رو میذاریم تا که من حالا پیشنهاد کردم میشون بگم قبل از یکه تمام کنم که با این من بهشون پیشنهاد بکنم که بهتر میبود بفتم میشد که کتاب حاضر یکی از کوشش های انجام گرفته است یک. تا اینکه گفته شود پاسخی نظری و علمی در دیباچه می آید دیباچه حافظ بزرگترین معمای فرهنگ ماست خودش اگر این کلام درست باشد فرهنگ ما بیگمان فرهنگ پارسی زبانان امروز ایران متصبر است و این فرهنگ یک روزه زاده نشده است این فرهنگ از هزاران سال پیش قطره قطره گرد آمده و فرهنگ ها دیگر آمیخته شده و در میدان قانون تأثیر و تأثر بوده است و گمان دارم که انحراف نویسنده از همینجا آباد می می‌شود که در تعریف فرهنگ آن را از فرهنگ اسلامی عرفانی ایران آغاز می‌کند نویسنده می‌گوید که در میان آن چیزهایی که درباره او نوشتند حافظ مقاله یا کتابی نیافتم که به راستی به پرسش حافظ چه می‌گوید برای من پاسخی خرسند کننده آورد چه خوب می‌بود بود که ایشان منابع اصلی مطالعه خود را به ما معرفی میکردند گفتند چیا خوندند که این پاسخ رو پیدا نکرد من شب روز خوشی رو برای عزیزانم می‌کنم.